0: Hello, bienvenue, merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur euh, Facebook, notre Facebook Live et notre YouTube Live de la semaine, Wingmaster Débrief comme chaque semaine. Si vous êtes sur YouTube, surtout abonnez-vous, euh, c'est important de vous abonner à la chaîne parce que euh, voilà, en en cliquant sur, euh, sur s'abonner et en appuyant surtout sur la petite cloche qui vous permet d'être informé eh bien, euh, à chaque fois qu'on est en direct, donc c'est toutes les semaines. Pour l'instant, on n'a pas encore défini de jour euh, particulier. Là, ce soir, c'est jeudi. La semaine dernière, c'était mardi. Donc, on va faire évoluer ça en fonction de nos dispos, des vôtres aussi. Si vous avez des jours préférés, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Euh, voilà, on est là ce soir pour parler d'une thématique euh, assez, euh, assez importante. C'est J'ai peur que ça ferme. On va en parler avec votre expert Jérôme Canot dans quelques instants qui est là et qui nous attend. Merci euh, d'être déjà euh, nombreux à nous suivre et à être, être, être présents. Il y a déjà des coucous d'un petit peu partout vous allez voir euh, regardez on a un, un petit chat qui s'affiche maintenant sur le côté hyper pro on a euh, de la suisse on a de l'algérie on a euh, tout le monde tout le monde est déjà là c'est hyper sympa euh, d'être avec nous euh, ce soir déjà salut tout le monde euh, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore il y en a encore je vous jure il y en a qui ne connaissent pas wingmaster wingmaster euh, bien c'est une masterclass une masterclass c'est tout les techniques du parapente que vous allez pouvoir retrouver en 21 épisodes, 11 heures de vidéo. Il y a toutes les techniques, on a tourné ça pendant deux ans avec Jérôme à la Réunion et donc vous allez pouvoir ancrer des choses que vous avez peut-être vues pendant votre formation ou des choses que vous n'avez pas encore vues, les découvrir ou des choses que vous, vous avez l'habitude de, de, de pratiquer depuis des années mais qui ont évolué. Donc les techniques ont changé, le parapente a bien euh, évolué ces 10-15 dernières années et Jérôme vous montre tout ça. Euh, donc c'est important d'aller... Euh... Oh là là. Voilà. On est bien, on est bien. <rire> hey. C'est, c'est pas comme si j'appuyais sur tous les boutons à la fois, c'est parfait, c'est le deuxième petit jingle de lancement. Euh, donc c'est pour vous dire que wingmaster.top, allez sur le site, vous avez toutes les infos, c'était pas ce jingle là que je voulais envoyer, c'était le générique, on se retrouve tout de suite avec Jérôme Cano. j'arrête d'appuyer partout et on, on se calme et on commence tout de suite à parler, oui bah souscrivez à la chaîne YouTube, ça y est, ça vous l'avez compris, euh, on retrouve Jérôme Cano tout de suite après le générique, c'est parti. Non il veut pas, il veut pas, il va y arriver. Je vais arrêter d'appuyer sur tous les boutons, Jérôme. T'as vu, hein, il faut c'est précis. Hein. C'est
1: Alors, les... je t'imagine avec la grosse table de mixage. Et puis, ah, t'as pas été DJ, toi, par hasard Ah has 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 ouais, il je te jure que... que.
0: ouais, ouais, c'est ça. Ça fait un peu ça. Bon, merci Jérôme de nous de nous rejoindre. Merci à tous d'être d'être là. Et puis, désolé pour le pour les pour les petits débuts. Euh, voilà, rigolo. Euh, Jérôme, merci. Donc, euh, oui, on a. On, j'ai, j'ai vite fait parler de la masterclass. On aura l'occasion de, d'en reparler et de dire. Euh, ce que tu apportes dans cette masterclass pour ceux qui ne connaissent pas c'est hyper important on salue tout le monde encore une fois merci de de nous rejoindre Jérôme ouais salut salut Jérôme ce soir thématique hyper importante voilà j'ai peur que ça ferme je me suis pris en vol, as vu euh, pendant pendant, euh, ça, oui. j'avais vraiment peur que ça ferme. Non, je rigole, c'est euh, <rire> c'est bien fait. On en on parler de
1: la posture que tu as quand ça ferme ouais. là. Tu ah ouais, as t'as vu, c'est un, peu, un, peu, où tu, un
0: peu tendu comme tu as du ça, du mal hein. à
1: respirer, tout, ouais. euh, voilà, ça,
0: et je pense qu'on a tous peut-être un jour connu ça dans des turbulences, dans des dans des conditions pas pas forcément faciles, la peur que ça ferme. Euh, est-ce que c'est une peur normale Est-ce qu'on a tous cette peur en tant que parapentiste, Jérôme Est-ce que toi-même tu l'as des fois
1: ah ben bien sûr, je vais dire moi aussi. Euh, après, cette, cette peur évolue en fait. Hein. On dit euh, la peur, c'est, c'est plutôt la perception qu'on se fait d'un danger euh, potentiel, euh, réel ou imaginaire. Euh, donc bien sûr, oui, ça m'arrive. Et, je, et j'essaye justement dans mes vols en fait de ne pas être euh, gêné ou perturbé par cette peur et puis de reprendre la main sur cette perception potentielle. Euh, par ce que je me raconte, par ce qui est important, etc. Ouais, revenir un peu dans le moment présent plutôt que de penser à un scénario catastrophe.
0: Pourquoi ça devrait fermer un parapente, oui. Jérôme est-ce que, est-ce, que, est-ce que par définition, bah, c'est une structure souple, ça, ça ferme Tout Est-ce qu'il fait. faut s'attendre à ça pour les gens qui, qui débutent, qui n'ont peut-être pas encore connu ça Ou pour les parapentistes plus, plus évolués, j'allais dire, qui ont peut-être rencontré des toutes petites fermetures, pourquoi ça fermerait
1: alors déjà, c'est une structure souple, hein, comparé par exemple au Delta, lui, qui ne ferme pas. Donc, étant donné qu'on vole en structure souple, tant qu'on vole en air calme, en gardant la voile au-dessus de la tête, la voile ne va pas fermer. Mais comme on fait évoluer sa pratique en conditions plus fortes, en conditions notamment thermiques, dans une aérologie où il y a des zones de cisaillement, les zones de cisaillement, si elles sont fortes, peuvent provoquer des thermiques. Donc, il faut, je pense hein, qu'il ne faut pas se dire qu'on ne fermera jamais, il faut plutôt se dire, qu'est-ce qui se passe si ça ferme Comment réagit ma voile On va voir qu'on a pas mal de moyens pour qu'ensuite, dans la manière de voler, son expérience de parapente et tout, on évite d'avoir des fermetures. Parce qu'une fermeture, par exemple, près du relief, il faut, il, il faut tout faire pour essayer de ne pas en avoir, puisque près du relief, un changement de cap, une descente de 10-15 mètres peut nous faire toucher le relief si on vole très près, donc il faut vraiment éviter ça, puis on va en parler ce soir Mais la la fermeture en parapente, on va les définir, hein, fermeture frontale ou fermeture asymétrique, c'est le bord d'attaque qui ferme en fait, Euh, on va dire fait partie des structures souples. Tout l'objectif dans la progression, c'est d'apprendre à savoir comment ça peut arriver, comment s'entraîner à ne pas les avoir et à les éviter en l'air
0: jérôme on va commencer directement dans le vif du sujet on aime bien ça là, dans, les, dans les débriefs c'est directement montrer euh, des quelques, quelques vidéos tu as trouvé sur, euh, sur youtube euh, sur une chaîne là, qui, qui recense notamment pas mal de, d'incidents de vol et là on va voir directement des fermetures et que tu vas pouvoir
1: nous commenter voilà une belle fermeture euh, presque frontale sur toute l'envergure
0: et voilà, je je crois voilà,
1: si on est à voilà, on voit bien, donc c'est vraiment une grosse fermeture en masse, il reste un tout petit peu fermé. mais le fait qu'il y ait une dissymétrie, en fait, qui reste une partie fermée, ça engendre une rotation vers la droite, vers le côté le plus fermé, en fait. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est le contexte. Donc, le pilote doit être en aérologie thermique, c'est, je pense que c'est sûr. Et surtout, il vole accéléré, on le voit au début. Il est en pilotage au niveau des élévateurs arrière. Et on regarde, on voit que les élévateurs ne sont pas du tout au même niveau, donc il est en vol accéléré. Donc ça, c'est un thème, c'est un facteur, on va dire, facilitant les fermetures en aérologie turbulente. C'est de voler accéléré, puisque quand on vole accéléré, on va diminuer l'angle d'incidence. Donc on va permettre plus facilement que les filets d'air viennent frapper au-dessus du bord d'attaque, ce qui va provoquer une fermeture. Et le fait d'être accéléré, on vole plus vite, donc la proportion fermée va être plus importante quand on est accéléré. On est de fermeture en masse, c'est-à-dire une grosse proportion dans la corde, dans la largeur de la voile, comme on voit là. Et cette grosse proportion va, en, va avoir plus de conséquences. Déjà une bascule arrière du pilote, puisque le pilote lui continue à voler très vite, mais la voile, la regardez, elle part derrière lui. Et elle va, sur cet exemple-là, comme il y a une dissymétrie, elle va, ensuite, il va y avoir une abattée et avec une rotation, en fait. Donc, tout le, le travail, on va voir, on va discuter de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce type d'incident quoi.
0: Merci Jérôme, déjà pour euh, impressionnant. On a déjà une, une question, une question. Voilà une intervention de Lorine que je vais te mettre. Voilà, avec le nouveau système, ma voile pendant un vol a commencé de se fermer d'un côté, mais elle s'est rouverte tout de suite. C'était en vent calme et sa voile c'est une A. Donc ça c'est des choses tout qui, à fait. qui arrivent.
1: Donc voilà c'est pour faire aussi, euh, remettre un peu dans le contexte la vidéo qu'on a vue. C'est une voile de performance, le pilote vo- vol accéléré. On ne sait pas dans quelle masse d'air, mais sûrement euh, avec des zones de cisaillement très marquées. Donc on voit que le comportement de la voile accélérée et en étant perfo peut être assez dynamique en fait. Si on est sur des voiles, on va dire, plus accessibles, donc si on parle d'homologation ENA, ENB, euh, des voiles de loisirs, les, les voiles vont être, déjà vont voler moins vite et vont être plus solides, on va dire, à la fermeture, vont, ac- vont accepter plus de déformation avant la fermeture et le comportement après la fermeture, le côté autodémardant de la voile sera beaucoup plus important. Donc, ça correspond à ce que dit Lorine, C'est-à-dire que sur sa fermeture, ce qui arrive la plupart du temps, on entend la voile fermée ou on a une perte de tension dans la commande. Et le temps qu'on se rende compte de ce qui se passe, la voile s'est réouverte. Ça n'a pas eu de conséquences. Merci, ça Jérôme. Ça ne part pas tout le temps comme la vidéo qu'on vient de voir. Heureusement, quoi.
0: Heureusement, heureusement. On a justement euh, une autre vidéo là dans, dans ce que tu nous as euh, sélectionné qui va être aussi intéressante. On va le voir. Euh, elle va arriver. Ça, c'est la fin de, de celle d'avant. Voilà, c'est parti.
1: Alors, celle-là, c'est près du relief. Donc, frontale, tout au début. Et pourquoi j'ai choisi cette vidéo qu'on avait déjà un petit peu analysée, c'est que l'incident en fait est, est pas énorme en fait. Hein. C'est une fermeture frontale et qui est beaucoup plus, beaucoup moins importante en proportion à la vidéo précédente. Là, on voit une grosse affaire fermeture asymétrique. Ah oui, pardon. Et ce c'est la, c'est de voir la suivante. Dans... Ouais. Voilà. Mais c'est les, mètres, c'est les deux mêmes. C'est les... ouais. comme ça. On... Ça permet d'aborder les deux mêmes thèmes. C'est que voilà sur cette vidéo. Quand le pilote a la fermeture front au départ, la voile peut se rouvrir sans problème, sans changer de direction. Mais par contre, là, on voit apparaître ce qu'on appelle le surpilotage. C'est que le pilote, étant certainement surpris par sa fermeture, va agir de manière trop rapide, trop brutale sur ses commandes. Et il va provoquer, sur la vidéo... Avant, puis une cascade d'incidents en fait, alors que la voile au départ de l'incident aurait pu gérer toute seule euh, le, le retour en vol sans sans qu'il y ait de conséquences. C'est exactement la même avec cette, cette vidéo-là, avec cette voile bleue-là. Là, ce n'est pas une fermeture frontale, mais c'est une fermeture asymétrique importante. Hein. Je crois qu'il y a plus de 50%, plus de la moitié de la voile fermée au départ. Mais on voit que le pilote euh, intervient très tôt avec beaucoup de, de quantités de commandes. Donc, il rentre dans ce qu'on appelle le surpilotage, c'est-à-dire que la voile n'accepte pas euh, autant de freins aussi rapidement, donc le, le, ce freinage va faire sortir du domaine de vol et le pilote C'est va rentrer dans une... les...
0: en un peu ouais. plus ralenti euh, la première voilà. là, où elle se voilà. fait. Voilà, Alors, on
1: voit petite frontale au départ qui est qui est qui est pas importante, mais là le pilote s'appuie sur les freins derrière et il va sortir du domaine de vol avec la cascade d'incident qu'il y a et ça finit avec une cravate. Et comme il est près du sol, il choisit et d'ailleurs il a raison de tirer son secours très rapidement on voit qu'il tire son secours, la voile n'a pas fait plus de 180 degrés, mais il a eu, et ça on va en parler aussi, une analyse très rapide après son surpilotage, c'est que la voile est coincée, il est près du sol, et qu'il n'a peut-être pas les compétences pour sortir ou pas assez de hauteur pour revenir dans le vol standard, on va dire, vol droit, donc il décide de tirer le parachute de secours, notamment parce qu'on voit que la voile se met à tourner, donc vu la proximité du sol, c'est ce qu'il fallait faire, ça on On abordera aussi ce sujet. Est-ce qu'il faut tirer le plus ou pas ou quand faut-il le faire
0: Ok, on a des petites coupures avec avec toi, Jérôme, mais ça, a priori, ça passe. On comprend ce que tu nous dis. C'est ce qui est le plus important. Euh, On a un message de Régis pour toi que je vais te diffuser tout de suite. Régis demande est-ce vrai qu'il faut être bien à plat dans la sellette pour réduire les fermetures par bonne répartition des masses dans la voûte est-ce qu'il y a un rapport avec euh, la
1: position dans la sellette Avant la fermeture, ça n'a pas, pas trop d'influ- ça a pas de, d'influence le fait d'être penché ou pas dans la sellette. C'est sûr que si on est déjà penché à droite et qu'on ferme à droite, le, le fait que la voile ferme de manière asymétrique, il va y avoir une perte de portance côté fermé. Donc oui, ça a tendance, on a tendance à se casser la gueule dans sa sellette côté fermé. Mais avant, le, le, le truc, c'est pas d'être toujours à plat dans sa sellette, puisqu'on ne vole pas toujours en, en ligne droite, on a besoin de faire du vira, des virages, etc., en rouler en, du thermique, etc. Donc on a des transferts de poids permanents quand, quand on vole. En plus, quand on, on peut, quand, quand l'aérologie est turbulente, pour préciser un peu ce que je dis, quand on est en aérologie turbulente et qu'on est plutôt en vol droit, on peut. Oui, favoriser un bon maintien dans la sellette latérale et on peut le faire avec la posture, c'est-à-dire ce qu'on préconise souvent, c'est en sellette assise de croiser ses pieds sous la sellette, d'écarter les jambes pour qu'elles soient en appui de chaque côté de la sellette au niveau des cuisses. Et si c'est vraiment turbulent, on peut aussi se maintenir avec les avant-bras en appui sur les élévateurs. Ça, c'est une position qui va permettre au corps d'être stabilisé dans sa sellette et non pas de partir dans tous les sens. Si on a un cocon, et que c'est très turbulent, on, il faut aussi relâcher ses jambes pour se, essayer de retrouver cette position un petit peu plus groupée, parce que le risque en cocon, en cas de fermeture assez brutale et tout, c'est que la voile parte vite, et le fait d'avoir les jambes tendues, on augmente l'inertie de rotation, donc le risque c'est de, faire, de créer... Euh, ou, ou d'avoir un twist en fait, c'est que la voile tourne plus vite que le pilote en fait. Donc c'est l'importance d'être regroupé quand c'est très turbulent. Merci Jérôme. Donc, on là a... on, parle, on amène la, la, l'idée de posture du pilote dans sa dans sa sellette.
0: Encore une petite question avant de de, de poursuivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, le chat euh, sur YouTube et sur Facebook, on prend les deux maintenant, nouveau système, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Euh, Je vous expliquerai d'autres trucs au fur et à mesure de l'avancée de de notre live. On a encore des petits petits gadgets sympas. Euh, On a une question de Sébastien pour toi, euh, Jérôme, qui est... euh, Ah non, pardon, c'est Max qui demande euh, une fermeture peut-elle arriver en basse altitude, genre en approche, euh, atterrissage
1: Bien, bien sûr, et c'est ça justement sur les, les statistiques d'accidents. c'est le problème, c'est la proximité du sol en fait. C'est-à-dire soit au décollage, soit en sortie de décollage, avec des, on va dire une aérologie mouvementée très turbulente, ou également à l'atterrissage avec des aérologies très turbulentes. Donc oui, on peut avoir des fermetures à 10, 15, 20 mètres sol, 50 mètres sol, bien sûr. Et c'est pour ça que ça m'amène à... Ça, ça m'amène une idée en fait, ou un, un conseil, je vous prenez comme vous voulez, mais c'est, de, c'est pour ça que l'histoire, quand on est près du sol, en approche ou en finale, se mettre bras haut, par exemple dans l'aérologie turbulente, c'est peut-être pas du tout la priorité. Si c'est très turbulent, la priorité sur la phase finale, c'est-à-dire la, la dernière ligne droite qui rentre sur le terrain d'atterrissage, sera plutôt de piloter la voile pour éviter justement une fermeture près du sol. Donc là, le but, ce ne sera pas d'être à vitesse max, c'est-à-dire bravo, puisque bravo, vous serez plus sensible à des fermetures. Donc c'est, c'est, c'est le, la priorité de la vitesse. La vitesse n'est plus une priorité. La priorité devient à piloter sa voile près du sol, quitte à ce qu'on soit freiné. Hein, ça pose pas de problème, puisque la priorité, c'est d'éviter une fermeture près du sol, qui pourrait avoir plus de conséquences.
0: Et tu nous as justement choisi une vidéo sur une approche. Je te l'ai mmh. directement mise au ralenti. Comme ça, tu vas pouvoir commenter ça
1: euh, ah oui, sur ben une approche
0: voilà. avec une fermeture.
1: Je ne m'en rappelais plus, oui. Donc là, le gars, ben, il est près du sol. Alors, il va, a priori, il va poser. Hein. Voilà, il a... C'est filmé aussi de l'extérieur. Et là, Donc, on voit qu'il ascendance. est en train de monter. Donc, il prend une ascendance. Et ses mains, il a tendance déjà à freiner en montant dans l'ascendance. Et ce qu'il amène au décrochage, en fait. Et vous avez vu, là, il est à deux cônes, il doit être à 20 mètres sol. Euh, Donc, on voit bien, quand l'aile se met à monter, il a plutôt tendance à à garder du contact avec les freins, voire à freiner un peu plus. On voit le bord de fuite qui descend. Regardez, les mains descendent un petit peu. Et quand il sort de cette ascendance, il y a une zone de cisaillement assez marquée. Et sont trop de freins en sortie de de l'ascendance. Là, regardez, le, le côté gauche décroche. Et là aussi, j'avais pas vu, il a un début de fermeture frontale. Donc, il a une grosse zone de cisaillement et on voit, c'est ça le surpilotage, on le voit bien filmé de l'extérieur, c'est qu'il est trop tendu sur les freins et peut-être que le déséquilibre de son corps, au moment de l'incident, de la fermeture, le déséquilibre de son corps va faire qu'il va s'appuyer sur le frein gauche et entraîner euh, le décrochage à gauche. voilà Donc, il rentre dans une il rentre dans un décrochage, mais il est tellement près du sol qu'il ne peut absolument rien faire. Euh, il va toucher le sol. Il est a, à il a une quinzaine de mètres, à peu près, donc euh, il n'a pas grand-chose à faire. Donc, donc ça, ça, le... ça arrive. Ça, Malheureusement, ça, ça peut arrive. arriver. Le truc, c'est comment, on va dire, mais comment on peut éviter ça C'est plutôt ce qui lui arrive avant, en fait. C'est peut-être d'être plus attentif, on parlera ça, de, de, de où est-ce qu'il faut porter son attention. On voit qu'il y a une rangée d'arbres sur la gauche, donc sur ces images, on, je, on, j'ai du mal à, à connaître l'aérologie en fait. Quel type d'aérologie il a Le type d'aérologie peut vous amener à être beaucoup plus attentif, beaucoup plus être beaucoup plus vigilant. Pourquoi ça peut arriver aussi près du sol comme ça On imagine que le gars a volé déjà un moment et que quand il est en finale comme ça, on, le, le risque c'est de se relâcher en disant ⁇ ben voilà, le volet fini, je ne vais, vais peut-être pas remonter, euh, je vais poser, donc je, je lâche l'affaire, on dit ⁇ j'ai déjà la tête ailleurs, peut-être euh, retourner, voler, il a l'air d'être en pleine, peut-être entreuillé, ou je ne sais pas. Il peut être dans un autre état d'esprit qu'un état d'esprit de vigilance près du sol. Ouais. ⁇
0: Merci Jérôme. T'as vu que pendant que tu parlais, il y a eu un petit, petite eh oui. musique. Le super oui. sticker, c'est Michael, euh, Michael Moreno qui vient de nous faire un petit don de 5 euros. Si vous nous envoyez un petit sticker, super sticker, vous avez différents prix. Euh, et ben voilà, vous apparaissez comme ça avec une petite musique, c'est la fête. Et moi, je vous enverrai des petits stickers Wingmaster. Voilà, vous avez gagné euh, quelques petits stickers Wingmaster. Pour les recevoir, euh, il faut m'envoyer votre vos coordonnées, bien évidemment. Tu m'envoies tes coordonnées en allant sur le site wingmaster.top. Euh, et on les envoie par mail. Et on les envoie par mail. Je les, je les pousse dans l'ordinateur comme ça. Donc, merci. Euh, voilà. Et donc, ça fait une petite animation. C'est sympa. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits dons comme ça. Et puis, ça, ça permet de faire vivre euh, cette chaîne. Euh, Jérôme, oui, pardon. Du coup, on a, j'ai perdu le fil. J'avais une question pour toi à nouveau. C'est reparti. Attention. Yahoo. On a euh, Sébastien qui demande. J'ai volé un soir vers chez moi en Savoie à blanche Il était 19h. J'ai subi une grosse fermeture frontale. Trois minutes après le déco avec une Pi 3. Euh, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis ben, j'en sais rien vu que sais pas. <rire> c'est compliqué comme ça euh,
1: donc, euh, c'est, ouais, c'est très compliqué de se dire je ne sais pas quelle, quelle était les, la situation on va dire sur le site globalement et que même à 19h on peut prendre une fermeture frontale euh, même s'il si, peut y avoir une zone de cisaillement il peut y avoir à cette heure là euh, des, des cisaillements parce qu'on a, on peut avoir des, des faces de montagne, des orientations de montagne où l'air descend, d'autre côté où ça monte encore on peut encore avoir de la brise de vallée euh, soutenue à 19h euh, aigues blanches, c'est, euh, c'est en Maurienne je crois. Euh, je ne sais pas, peut-être il me le confirmera. Donc c'est des, c'est des vallées où les brises peuvent être encore très fortes, euh, même, même en soirée. Euh, donc c'est peut-être ça. Et après le décollage, tout dépend aussi de l'orientation du décollage par rapport à la brise. Euh, ça dépend peut-être de la hauteur du décollage, est-ce qu'il était dans la brise ou si la brise venait d'un autre côté. Voilà, donc c'est très difficile de dire, mais c'est pour, oui, ça peut arriver. Et même avec une pi 3 qui est une voile montagne, ça peut arriver aussi avec ça. Mais là, c'est difficile de te dire qu'est-ce qui est arrivé. Après, comment l'anticiper ben, c'est, c'est avoir une lecture aérologique, ça c'est un thème aussi qui est important. Savoir avant de décoller, comment est la masse d'air poser des questions avant de décoller pour savoir comment c'est. Est-ce que ça va être turbulent Quel type de, type de turbulence il peut y avoir Est-ce que ça, ça va être tout calme Tu vas avoir ces notions-là pour savoir qu'est-ce qui se passe quand une fois que tu as décollé, quel type de masère tu vas rencontrer. Sébastien dit que c'est en tarentaise,
0: pardon Jérôme, et que sa voile descendait vite.
1: Voilà. Sa voile descendait vite, mais c'est après le décollage. Donc euh, oui, je sais pas, c'est très très compliqué, compliqué comme ça. S'il n'y si, si a, si a pas d'image, c'est compliqué à savoir. Si vous avez et des images
0: euh, et des GoPro euh, qui ont c'est, filmé des choses, déjà. alors euh, pas pendant le live, mais vous les envoyez oui. dans la communauté Wingmaster
1: par mail, oui, on, on, on les analyse avec de, Jérôme ouais. et puis ça peut servir pour, pour, pour des prochains lives. Oui. Pardon Jérôme, vas-y. Et là, oui, c'était pour amener un autre thème en fait toujours lié à la fermeture, c'est que là on n'a vu que des images de fermeture en aérologie turbulente. Donc des fermetures qui sont dues à, à la masse d'air en fait. Le pilote en gros ne fait rien, la la voile ferme soit elle se réouvre tout seul ça continue euh, normalement soit le pilote agit mal sur pilotage et euh, ça peut partir en cascade d'incidents l'autre thème on peut aussi avoir des fermetures en air calme ça il faut pas l'oublier pour deux raisons la première c'est par exemple un mauvais gestuel sur un décollage avec une voile qui passe devant une voile que le pilote laisse passer devant et elle va tellement loin devant que le pilote a oublié de la freiner ou ne l'a pas assez freinée, puis se met à courir dans la pente en pensant la rattraper, ce qui est entre guillemets dangereux. Et la voile continue à aller devant jusqu'à la fermeture en sortie de décollage. Donc là, on est bien en air calme, mais on a un mauvais gestuel. Le gestuel n'est pas du tout adapté donc la voile passe devant et ferme, et c'est un des, des trucs qu'il il faut être très vigilant, c'est le truc à, euh, interdit presque, parce que ça fait une sortie euh, de décollage en pleine vitesse avec une voile qui ferme, et c'est ce qu'on appelle le retour à la pente.
0: Okay. Et, et je, je crois statuts, que tu as cette voilà, vidéo, Jérôme, Par bon. exemple,
1: voilà, on va la regarder, donc décollage très particulier, mais voilà, la voile passe devant, et le gars court pour la rattraper, mais il n'a plus aucune portance et on a bien une voile qui le dépasse. L'aérologie n'a pas l'air, euh, c'est, c'est pas de la faute de l'aérologie, hein, c'est vraiment un mauvais gestuel sur le décollage ou un gestuel pas adapté.
0: Ça me rappelle quelqu'un euh, au lac Belettes, que j'ai vu décoller comme ça. Hein, et, et il oui, a, c'est, fait, c'est il c'est a chaud, fait un hein, twist. Hein. Ouais. C'est, c'est chaud. Voilà. Hein. Et c'est, ça fait peur. Et hein. c'est
1: dans les statistiques accidents, il faut toujours se méfier en fait, euh, des, de la proximité du sol. Donc, la plupart des incidents ou des accidents arrivent près du sol. en fait. Donc, ça, il faut faire gaffe, no- notamment au décollage. Quoi. Donc là, c'est plutôt, lié, c'est plutôt lié au gestuel, une voile qui passe devant. Quoi donc attention à ça, et, et en air calme, on peut aussi avoir des fermetures sur, par exemple, des, du pilotage ou de la voltige mal maîtrisée, notamment des wing-over, ou des wings tout court mais qui vont un petit peu plus loin, et on peut avoir des fermetures avec des, une voile qui passe loin devant, avec des fermetures assez importantes, qui vont entraîner de l'autorotation, qui peuvent entraîner une cascade d'incidents, ou de la voltige ou du pilotage mal mal maîtrisé ou mal effectué. On peut, suite à un incident de vol, par exemple une fermeture, avoir du surpilotage qui entraîne aussi une cascade d'incidents. Donc, les fermetures ne sont pas liées obligatoirement qu'à l'aérologie. On parle tout le temps de ça, mais il y a aussi en air calme avec un mauvais gestuel du pilote.
0: Pour bien comprendre Jérôme ce que tu, tu expliques et les différents types de fermetures, tu nous as sélectionné des photos pour bien comprendre la différence entre euh, la fermeture frontale et la fermeture asymétrique. Donc c'est ce qu'on va voir
1: là, par exemple fermeture frontale. Hein, voilà. voilà. Alors c'est peut-être compliqué à, à voir, mais parce que là, là c'est une, gro- une fermeture avec qui est dans toute la corde. Donc ce qu'on voit, c'est la voile qui a fermé par le bord d'attaque, mais qui est revenue et on voit l'extrado là. Et donc, ce qu'on voit, on voit le bord d'attaque qui vient taper dans les suspentes pour vous dire la la profondeur de la fermeture. hein, C'est ça. Et toute la voile se retourne comme ça. Donc, ça, c'est une fermeture frontale. Ça, c'est une fermeture frontale euh, pas complète, on va dire. Et on voit bien, là, on imagine bien le vent qui tape dans le le bord d'attaque et qui le fait fermer. Alors, ça, ce sont certainement des fermetures provoquées, hein, celle d'avant et celle là en milieu sécurisé, en stage CIV, par exemple, là, on provoque la fermeture. Là, c'est pareil, c'est le, le visuel est différent, c'est vu d'en dessous, donc là, c'est une fermeture frontale sur toute l'envergure de la voile, avec une, une, une proportion fermée plus importante sur les boudelles, où on voit que les boudelles partent un peu derrière, mais c'est aussi une fermeture frontale, et ce qu'on remarque sur cette photo, c'est que le pilote part vers l'avant et la voile part vers l'arrière. On peut imaginer assez assez facilement que quand on vole, si d'un coup je fais un gros masque sur ma voile, le pilote continue comme ça. Voilà, c'est ce qu'on voit là.
0: Merci Jérôme, juste avant de continuer, un petit euh, super stickers de Sébastien. Merci Sébastien euh, pour un petit euh, 10 euros de don, c'est très sympa. Et Seb, on a des petits stickers qu'on t'envoie, euh, n'hésite pas sur le site wingmaster.top. tu nous laisses tes coordonnées et tu viens de, de, de remporter plein de stickers. Merci, c'est super sympa pour ton soutien à, à notre chaîne YouTube. Merci pour vos soutiens, merci d'être, d'être présent encore une fois. Euh, Jérôme, Donc on a vu les, les frontales maintenant. Maintenant, euh, il y a également les Les asymétriques, hein, c'est ça fermeture asymétrique. Je te cale ça et pareil, en photo, tu peux nous nous décrypter euh,
1: de quoi il s'agit. Donc ça, ce sont certainement des fermetures provoquées hein, euh, par le pilote sur des stages de pilotage ou de simulation d'incident de vol. Donc là, on on voit une fermeture asymétrique et la la voile, le bord d'attaque va être fermé jusqu'à la moitié de la voile. Et peut-être que le pilote est en train de faire un exercice où il ferme mais il se laisse tomber volontairement dans la sellette côté droit pour travailler ça, en fait, pour travailler le comportement de la voile, ce qui va se passer et lui travailler ce qu'il doit faire ou ne pas faire. En fait. Donc là, pareil... Vu d'en dessous, et on voit, que là, on voit que là, la fermeture, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on a, on a la moitié de la voile, mais la fermeture dans la corde est très importante. C'est-à-dire qu'on voit bien le bout d'elle qui part vraiment derrière, et ça, ça provoque une grosse dissymétrie entre le côté gauche et le côté droit, et on voit que le côté gauche fermé est tellement fermé en corde que ça va générer de la traînée une perte de portance, et ça va partir en abatté et en, en autorotation sur la gauche. Donc le pilote va apprendre à à gérer la rotation, la contrôler, euh, puis réouvrir dans un deuxième temps. Là on voit aussi un autre visuel d'une fermeture à 50%, on parle bien de fermeture asymétrique, à à plus de la moitié de la voile qui est aussi provoquée. Ces photos permettaient qu'on soit bien d'accord sur ce que sont les fermetures. Ça ne ferme pas à l'arrière la voile, ça ne ferme que vers l'avant, et on a deux types de fermetures, frontales ou asymétriques, plus ou moins importantes.
0: Maintenant qu'on a bien expliqué, Jérôme, que tu nous as bien expliqué les différentes, euh, types de, différents types de fermetures provoquées par l'aérologie, provoquées par la gestuelle pas adaptée. Euh, on a quelques questions. Une question euh, de Tiffen qui demande, avec un petit niveau, environ 200 vols sous une prion 3 en A, penses-tu que faire un stage CIV permette de se familiariser avec les fermetures et apprendre à bien réagir ou alors est-ce que c'est trop tôt
1: alors on fera sûrement un thème sur le sur le stage civ et, et la, une des, des, des questions qui revient régulièrement c'est est-ce que je dois aller en faire un, à quel moment, etc. Donc euh, Est-ce que pour les là, fermetures je...
0: spécifiquement ça, ça, Alors, ça aide, même quand on est débutant, on va dire
1: tout à fait. Après, il faut voir ce qu'il y a dans débutant, puisque un, déjà un prérequis pour aller en stage CIV, c'est d'être autonome sur les vols, au décollage, à l'atterrissage, puisque vous ne serez pas guidé, euh, ni accompagné, ni au décollage, ni à l'atterrissage. Il y a un accompagnant au, au décollage, mais il n'est pas là pour vous apprendre à décoller. Donc, il faut être autonome sur ces phases-là. Donc, ça, c'est juste le prérequis. Et ensuite, le deuxième truc, c'est de bien d'essayer de vous poser la question pourquoi vous avez besoin d'y aller sur stage CIV Qu'est-ce que vous allez apprendre Qu'est-ce que vous voulez apprendre Qu'est-ce que vous voulez voir Je peux vous donner deux orientations. Euh, en l'air, si vous avez peur que ça bouge, on peut tout à fait aller faire un stage CIV, mais appeler ça un stage de pilotage où vous allez apprendre à, à, à faire bouger votre voile, à apprendre euh, à les notions de d'effet pendulaire, euh, d'abatter, etc. pour être à l'aise et pour jouer avec votre voile en fait. Donc, pas obligatoirement faire des fermetures, ça peut être juste manipuler la voile et être à l'aise avec ça. Et on peut aussi... Euh, aller faire un stage CIV avec, une fois que toutes ces notions de pilotage, de débattement aux commandes, de basse vitesse, de, de mise en 360, de wing, de tangage, etc., une fois que ça, c'est acquis, parce que ça sert à rien d'aller sur des incidents de vol si les bases sont pas acquises, en fait, et maîtrisées. Donc, c'est on, on, on avance par bloc de compétences. Ensuite, oui, on va aller chercher des incidents de vol. Euh, Provoquer, qui sont notamment les fermetures, fermetures frontales et fermetures asymétriques qui vont permettre de, d'apprendre à, à, à connaître le comportement de sa voile et surtout à savoir comment réagir, comment poser un gestuel, un pilotage adapté en fonction de l'incident. Donc oui, à 200 vols tu peux y aller, mais ce qui est important, Tiffen, c'est que tu définisses bien pourquoi tu as envie d'y aller. En fait, c'est ça. Jérôme, et on poursuit. Faut pas, oui. Et dans, dans le but, c'est qu'il ne faut pas que le, le, le stage CIV, où on fait des, des simulations d'incidents de vol, on sorte de là en ayant plus peur qu'au départ. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien définir pour que le, l'encadrement vous donne ce dont vous avez besoin. En fait, voilà. Mais
0: comme tu le dis, on fera, on fera un, un spécial CIV très prochainement. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire. On continue dans les questions, Jérôme. Euh, est-ce que faire les oreilles augmente ou diminue le
1: risque de fermeture, demande Jordan eh Jordan je pense que tu as la réponse euh, donc il y a une autre question non je plaisante euh, donc oui euh, faire les oreilles va euh, déjà va créer de la traînée de chaque côté euh, donc la voile va aller moins vite, l'angle d'incidence va augmenter un petit peu euh, donc on s'éloigne du risque de fermeture par faible incidence euh, et puis les oreilles sont euh, une voile avec les oreilles est une voile fermée de chaque côté hein, voilà. donc oui ça diminue le risque de fermeture tout à fait
0: On a plein de questions. Tu veux encore reprendre quelques questions avant de de continuer sur sur les vidéos Parce qu'on a aussi euh, des vidéos. Alors Pierre a une question euh, assez intéressante. Je te l'envoie tout de suite. Euh, Il dit « Ma voile C a tendance à fermer uniquement du même côté, malgré un pinelotage actif et vigilant sur les sensations de perte d'appui commande. Pour le constructeur, euh, il n'y a pas de souci. » Comment tu pourrais expliquer ça
1: et là, le, euh, alors je ne sais pas ce que c'est comme voile en catégorie, ah oui ma voile ENC alors je pense qu'il faudrait là, peut-être euh, la faire contrôler au niveau du calage et de la symétrie il y a peut-être une, un, un problème de calage que d'un côté avec un bout d'aile d'un côté qui est un petit peu plus rapide que l'autre euh, par exemple euh, avec des longueurs de suspente qui ont changé un petit peu donc qui, qui peut favoriser des fermetures que d'un côté voilà, donc de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de, de problème de sécurité. Par contre, ce n'est pas très confortable si tu trouves que c'est, c'est quelque chose de récurrent. Moi, j'aimerais faire ré, réviser la voile au niveau symétrie et contrôle, voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Il peut y avoir aussi d'autres trucs, mais je pense que tu as déjà regardé, par exemple, du sable dans la voile ou un côté qui est beaucoup plus lourd que l'autre avec des éléments extérieurs dans la voile. Il faut jeter un petit coup d'œil aussi.
0: Bon, et merci Jérôme, et regarde du coup, euh, Tiffen, pour te remercier, vient de nous faire un petit don euh, de 10 euros. Merci euh, Tiffen, c'est super gentil pour le pour le super stickers là, sur la chaîne YouTube, on voit le petit merci qui qui, qui bouge, c'est, c'est très sympa, on n'hésitez pas, merci Tiffen, et à nous envoyer des, des comme ça des super stickers. Il euh, y a une autre option, c'est le super chat également, super chat, ça permet euh, de poser une question à Jérôme et de l'afficher en direct, en priorité. Voilà, c'est, c'est, ça, ah ouais, ouais, c'est comme ça, privilégié. Hein, tu peux passer devant tout le monde si tu as une question importante. Super chat et c'est la même chose que Super Stickers. Bon, Super Stickers, c'est la fête et on est on est content. Merci beaucoup de nous soutenir pour cette chaîne. Euh, très sympa. Merci, Tiffen. Euh, Jérôme, allez, question, euh, question suivante. Regarde euh, si ça marche. J'aimerais, demande Cyril, provoquer une fermeture sur mon alpha 6, mais on m'a toujours déconseillé de le faire, même à relativement haute altitude. Tu en penses quoi Alpha 6, c'est quoi le bien, E-N-A, j'aime...
1: oui oui j'aime bien répondre souvent par une question toi t'en penses quoi euh après on peut faire des fermetures au-dessus du sol avec de la hauteur la question c'est qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas gagner qu'est-ce que tu vas perdre avec ça euh, qu'est-ce que ça t'apporte voilà donc il faut te questionner là-dessus et pourquoi qu'une fermeture frontale euh, ou là tu parlais pas de fermeture frontale mais d'une fermeture oui tu peux faire une oreille d'un côté alors on fait des en stage on fait on, on provoque des fermetures mais qui, qui n'ont pas le même objectif qu'en stage CIV, c'est-à-dire que c'est pour que vous viviez une, f... une fermeture mais avant 50% de, de, d'envergure fermée, en général, sur cible de voile, il va, il va pas se passer grand-chose. Après, je peux pas le, le fait que tu me poses la question, j'ai du mal à te dire, oui, vas-y, fais-le. Euh, définis pourquoi tu as envie de faire ça, peut-être pour t'enlever une appréhension, etc. Euh, pourquoi pas faire justement un stage de pilotage où tu vas aller plus loin que ça, faire d'autres choses, etc. Voilà. Et oui. Et si je rajoutais, ce que tu peux faire, au lieu de le faire avec de la hauteur, tu peux le faire au sol déjà, en faisant du gonflage. Dans du gonflage avec du vent, tu, on peut provoquer les oreilles, on peut provoquer des fermetures frontales, on peut provoquer des fermetures asymétriques, et puis voir comment la voile réagit, ça marche aussi pas mal, ça donne un bon repère aussi.
0: Merci Jérôme. On a une question de Mathias euh, qui est assez intéressante et qui est un peu la thématique finalement de, 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 de ce soir et il va nous résumer euh, tout ça et je pense qu'il est impatient d'avoir des réponses. Il dit on aurait pu comprendre qu'une fermeture par moment est une fa- une fatalité et qu'il n'y a rien à faire. Mais euh, voilà sa question supplémentaire euh, que je vais te faire apparaître. Pouvez-vous nous expliquer pour les débutants pourquoi la fermeture arrive Ça tu, en as un peu, tu l'as un peu évoqué au début mais surtout nous parler pour les pilotes un peu plus dégrossis des pilotages actifs le ressenti pour éviter les fermetures Voilà, c'est le la thématique très... de ce soir. Donc, euh, il est impatient, euh, Mathias, et tu vas lui répondre.
1: Donc, très bonne question. Le, le, ce qui est étonnant en parapente, c'est qu'on apprend à voler en air calme, on n'a pas de fermeture, et puis après, on veut évoluer en volant en aérologie, en re- rester en l'air, donc des aérologies plus mouvementées. On a des fermetures, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais la voile fait le boulot, et puis après, on apprend à ne pas en avoir. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est particulier à l'apprentissage en structure souple. Alors, euh, ensuite, oui, quand on a dit, euh, au départ, on a dit que l'objectif après, c'est de ne plus avoir des fermetures. Si vous volez et vous avez toujours des petites fermetures, pas des grosses et tout, c'est que ça, il n'y a, a personne sous la voile. Il manque quelque chose où il y a une, ina, une inadéquation entre votre pilotage et l'aérologique dans laquelle vous êtes. Donc, heureusement qu'après, on apprend à ne plus en avoir. Donc, pour ne plus en avoir, déjà, il y a plusieurs thèmes. Il y a la lecture aérologique il y a savoir est-ce que c'est turbulent ou pas à quel niveau de turbulence on est donc ça c'est assez personnel si on se trouve que c'est trop turbulent on parle de niveau de vol et ben on s'en va du secteur où on va poser on s'est peut-être trompé de décoller dans cette masse d'air et ensuite quand on se balade avec plus d'expérience ou quand on reste en l'air dans de l'aérologie et qu'on peut avoir des, des fermetures donc comme on vole en aérologie turbulente il va falloir voler plus lentement donc ralentir sa voile descendre les commandes pour ralentir sa voile, je prends souvent la métaphore, on imagine, on roule sur une route rapidement, il y a plein de dodanes et des trous. Si on vole vite, ça va être super inconfortable dans la voiture, ça va taper partout. Donc on va ralentir sa voiture. En l'air, dans une aérologie turbulente, on va ralentir sa voile pour augmenter l'angle d'incidence et pour aller moins vite, pour que ce soit plus confortable, qu'il y ait plus de confort, pour qu'il y ait plus d'amortissement de la voile. Cette position de frein va nous permettre deux choses, soit de freiner plus pour empêcher une abatée par exemple, soit de remonter les mains si on sent la voile cabre, c'est exactement le gaz qui lui arrive sur la vidéo où il est en ligne droite près du sol, Là, la voile et le cabre, il a tendance à rester appuyé sur ses freins. Il faudrait peut-être qu'il à ce moment-là qu'il relève un peu les mains. Il aurait peut-être évité le décrochage. Donc, premier truc, avoir une position de main qui vous permet soit d'accélérer, remonter les mains, soit de ralentir pour bloquer une abattée. Il faut, pour éviter les fermetures, euh, être attentif à la sensation qu'on a dans les commandes, c'est-à-dire la tension. Quand vous volez et que c'est turbulent avec du frein, on va être on va ressentir la perte de tension dans la commande et le premier truc c'est de descendre la... quand on a une perte de tension dans une commande c'est de descendre la commande très vite pour retrouver la dureté dans la commande et ensuite remonter la main ce mouvement là va permettre d'empêcher la fermeture il voilà. faut être attentif à ça Euh, Après, avec plus d'expérience, on peut faire le même gestuel avec les élévateurs arrière. On peut aussi euh, avoir un gestuel, quand c'est turbulent, si on on est en vol accéléré, de relâcher brutalement son accélérateur aussi. Ça, ça va dans le même sens de l'augmentation de l'angle d'incidence. Voilà, pour vous donner quelques pistes. Le gonflage au sol permet d'acquérir énormément de réflexes euh, au niveau du pilotage, puisqu'on a besoin de commandes, etc. Donc, on va apprendre avec pas de danger, on va apprendre à manipuler son aile au sol, à la freiner, à relever les commandes, etc. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Voilà quelques notions euh, déjà dans le, le thème. Et est-ce qu'on peut éviter les fermetures quoi voilà. Heureusement, oui. Quoi.
0: Oui, intéressant. Mais après, c'est vrai qu'au niveau aérologique, euh, quand tu es dans une aérologie euh, un peu forte, c'est des choses qui peuvent arriver et tu, 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 tu le sens, tu sais que ça peut arriver, tu te méfies. Euh, voilà. Et quand oui, tu as de l'expérience, fait. j'allais dire, euh, tu, 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 tu t'y attends, donc euh, tu vas gérer plus facilement ce qui se passe. quoi.
1: Ça, là, juste avant, j'ai parlé d'un thème, le thème technique. Comment on apprend à contrôler les abattés, les changements de direction brutaux, etc. Euh, comment on apprend à gérer une, une voile qui cabre. Voilà, ça, c'est le domaine technique. Là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, Seb, c'est le, le côté plus mental, c'est-à-dire être vigilant. Si, porter l'attention sur, si, si vous voulez en aérologie turbulente, il faut être attentif à ce qui se passe au moment où vous volez, être vraiment dans le moment présent du pilotage. Ça, c'est important. C'est ça, être vigilant, être attentif, etc. Ça veut pas dire, et continuer à voler en étant serein, mais en étant attentif. Voilà. Donc, c'est pas non plus rentrer dans, dans penser en permanence à un scénario catastrophe, ou là là, si je ferme, si je ferme, parce que vous dites à votre cerveau que ça va fermer et tout, ça va, ça va vous stresser, en fait. Mais plutôt vous dire, ce qu'on appelle le dialogue interne, je reste vigilant, euh, c'est turbulent, je suis attentif, je me relâche, mais je pilote ma voile, je sais faire. Voilà le type de dialogue interne qui peut vous aider. Si vous êtes toujours en train de vous dire, je vais la prendre sur la gueule, ça va fermer, ça va fermer, ça va fermer, ça va tendre votre corps, et vous n'allez pas être euh, à même de contrôler ce qui se passe, ou s'il vous contrôlez, ça va peut-être euh, aller vers du surpilotage, des actions beaucoup trop brutales sur le sur les commandes quoi.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup de questions depuis le début sur euh, si je suis déséquilibré, comment je tiens mes commandes, etc. Plus que sur euh, la peur et sur cette gestion de se dire « Bon, de bah, toute façon, un jour, ça va fermer parce que je vais me prendre une rafale, un truc et, et de se dire comment je, je, je le gère euh, euh, voilà, intellectuellement, euh, émotionnellement surtout et, et avoir les bons réflexes, comme tu dis. C'est surtout, euh, j'imagine, c'est le, l'apprentissage ça... qui, est, qui est important dans, dans tout ça. » Tout
1: à fait. C'est pour ça quand on dit l'apprentissage, il faut... Je préfère l'aborder par thème. Donc là, on a vu l'apprentissage technique. Après, l'apprentissage tactique, on peut parler de ça, de, la, de l'approche tactique du vol en turbulence. C'est déjà d'avoir des, on va dire, des, une lecture aérologique du site. Est-ce qu'il y a des endroits qui, qui sont potentiellement plus turbulents que d'autres Ça, on peut euh, le savoir, Jérôme. Parce qu'on fait, par exemple, un marché
0: vol, on décolle d'un endroit et, euh, bon, et Inch'Allah, quoi. C'est, c'est, on sait pas si ouais, ouais, non, il ne faut passer. pas euh... que ce soit
1: Inch'Allah. Le, le truc, que ouais. que tu décolles, tu peux décoller en connaissance de cause en disant, oh là là, ça. Il y, a, il y a l'air d'avoir du vent en bas, ça va brasser, est-ce que j'y vais ou pas en fait? C'est pas la même, c'est pas une oui, ça permet de dire ok, j'y vais et je serai attentif à ce qui se passe, je vais Mais me placer là bas, je vais choisir plus, ce terrain là.
0: En l'air, plus difficile. En l'air, tu peux te dire, OK, je passe derrière un peu sous le vent. Là, peut-être
1: que je peux m'attendre à un truc, mais. en euh, euh, je... général, est... ouais. il ne se passe pas grand-chose, il va avoir un pilotage adapté. Et le, et le truc, il ne faut pas trop être. Alors, bien sûr, il faut anticiper un petit peu, mais il ne faut pas être dans une anticipation qui vous projette dans, en permanence dans le futur, dans un scénario de catastrophe, alors qu'il ne vous arrive rien. Il faut quand même. S'il y, si y a une cohérence hein, entre votre pilotage et l'aérologie dans laquelle vous volez, euh, faire confiance dans le but où vous adapterez votre pilotage en cas d'incident. Plutôt que voler hyper tendu en disant ⁇ oulala, là 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 euh, il ne faut pas qu'il m'arrive ça, il ne faut pas qu'il m'arrive ça ⁇ on voit bien qu'on n'est pas dans le même état d'esprit en fait. C'est sûr que si on est toujours dans un état d'esprit euh, stressé, angoissé, etc., c'est-à-dire qu'on est plus dans sa zone de confort, on va dire, on n'est même plus dans la zone de, de progression de performance, on est dans une zone de panique, de stress permanent, ça ne va pas motiver du tout, euh, ça peut être dangereux, etc. Donc, il faut redescendre d'un cran, en fait. Alors, pour redescendre d'un cran dans une zone plus favorable, euh, c'est de, peut-être de, de partir du, du relief, c'est peut-être ne, éviter de, c'est peut-être. Euh, euh, être, s'occuper un petit peu plus de la masse d'air dans laquelle on va se, on va se mettre. Voilà, donc, on peut anticiper à ce moment-là. Bon, je si je clair ce que je raconte.
0: Mais... Oui, il y avait des toutes petites coupures comme au téléphone, mais euh, on, a, on a compris. Le, 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 on a compris. Euh, juste un message. Ben justement, tu vois, et ouais. te euh, pose une question qui a à voir avec ça. Il dit on parle effectivement de pilotage, de masse d'air, mais il a également le matériel. Est-ce qu'un mauvais calage augmente le risque de fermeture
1: alors Euh, euh, Oui, si si ta voile est, est mal calée, mais en général, il faut voir comment évoluent les calages des voiles. En général, le calage des voiles évolue dans un sens, pas de fermeture, mais plutôt de ralentissement de la voile avec un rétrécissement des suspentes arrière qui sont peu sollicitées et un allongement des suspentes avant. Hein, je fais un petit peu un truc euh, euh, synthétique. Donc, on va, on va moins vers des, des, de, de la fermeture, on va plus vers des parachutales possibles, des voiles qui ne tournent pas bien, etc. Mais oui, s'il y a un doute, c'est pour ça qu'on fait réviser les voiles, on ne regarde pas juste si le tissu est poreux, on regarde l'autre chose. Et plus ça va, je pense, dans l'évolution euh, du matériel et des révisions des voiles, plus le calage, c'est quelque chose qui va devenir euh, récurrent, on va dire, eux. Euh, plus important parce que les suspentes, elles se cassent plus trop maintenant quand même. Elle fait, le, les matériaux sont très solides. donc Par contre, ça bouge. Les, les longueurs des suspentes bougent.
0: On enchaîne avec euh, donc, si une tu autre... as un doute, Oui, fait, il faut faire réviser. Ouais. J'enchaîne avec une autre question pour toi, Jérôme. À quel niveau de fourchette de PTV de ma voile je risque d'avoir plus de fermeture
1: Tu as peut-être déjà répondu un petit peu tout à l'heure. Sur, Alors, euh... Jean, t'en penses quoi <rire> euh, et ben, C'est quand la voile n'est pas chargée. Quand la voile n'est pas chargée, elle clignote. C'est comme si la, la voile est trop grande. Donc, c'est, c'est quand vous êtes en bas de fourchette de voile, c'est plus sujet à des fermetures. Oui.
0: Et du coup, ça répond également à la question de l'IS que je t'envoie tout de suite et qui pose la même question. Un mauvais réglage de la sellette peut-il provoquer des fermetures On salue l'IS qui est un des fidèles aussi.
1: Euh, non non, un mauvais réglage de sellette, c'est, c'est quoi un mauvais réglage Alors, un mauvais réglage de sellette, je te donne un exemple très simple, c'est si par exemple, tu as les hanches, euh, les réglages des hanches desserrées à fond et que tu as le corps très en arrière, c'est-à-dire les genoux très hauts. En cas de fermeture euh, asymétrique ou frontale, le risque, c'est que ton, ton corps soit déséquilibré brutalement et que tu t'appuies sur les commandes et que, tu, et que tu favorises le surpilotage et une cascade d'incidents. Ça, c'est pour le réglage. Après, il y a le réglage de la ventrale. Le réglage de la ventrale, ou le réglage de la n'a pas d'influence, risque de fermeture par contre il a une influence une conséquence après la fermeture si ta ventrale est desserrée à fond par exemple elle va favoriser les transferts de poids et sur une grosse fermeture asymétrique si ta ventrale est desserrée à fond tu risques de tomber de manière plus importante côté fermé donc euh, proposer ou permettre un départ en en rotation plus rapide voilà
0: j'ai Jérôme, une dernière question là, avant euh, que de continuer. Il nous, reste, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, question de PA, voler accéléré dans de l'air turbulent. Euh, dans quelles limites
1: eh ben, Les limites de tes compétences, on va dire. Euh, c'est-à-dire, je ne sais pas avec quelle voile tu as, je ne connais pas ton expérience, euh, PAD. Et, et donc le risque en air turbulent c'est justement d'avoir des fermetures alors si tu voles accéléré euh, en plus ça va favoriser ce truc là si tu voles près du relief etc tu le favorises encore plus donc tout dépendra de, de, de tes compétences en vol accéléré de ton expérience etc euh, quand est-ce que tu voles accéléré est-ce que c'est en ligne droite est-ce que c'est en cheminement près du relief ou etc. donc euh, les limites ce sont plutôt les tiennes en fait je pense
0: Merci Jérôme. Et après,
1: euh, et après oui. accélérer. Vas-y. on n'est pas obligé d'accélérer à fond. Hein. On peut être au premier barreau, 30%, à la moitié d'accélérateur, à fond. On peut avoir un pilotage dynamique sur l'accélérateur qui permet de le relâcher brutalement aussi. Il y a tout un ensemble de choses qui va avec l'accélérateur en aérologie turbulente.
0: Merci Jérôme. Je voulais te dire qu'il y avait un message de Jean Louis euh, sur Facebook euh, qui alors qu'il y a un message assez long, euh, moi j'invite Jean Louis à nous contacter euh, en, en par euh, par mail euh, parce que c'est, ça sort un peu de la thématique et voilà. Pour lui, il a euh, il nous explique qu'à 58 ans, il prend peur quand ça bouge trop, quand ça bip trop, il appréhende le vol. Euh, voilà, il volait dans toutes les conditions il y a deux ans et maintenant il a il a peur, il a une baie, il comprend pas confiance. ce qui se passe voilà perte de confiance donc ça on peut tu peux peut-être travailler avec lui de façon plus individuelle donc Jean-Louis tu nous envoies un petit mail sur le site wingmaster.op fait, et Jérôme oui. répondra à ta question on sort un petit peu de la thématique sur les fermetures donc là ça va être difficile d'aborder tout le, tout le sujet et également Mathias qui demande euh, un complément On vol accélérer le pilotage en, en arrière est-ce qu'on peut en parler alors pareil sur peut-être les voiles et l'accélération
1: on en parle Parlera, on en parlera dans une autre ouais. dans un autre Wingmaster oui, Là, on plus sur les fermetures. Que quand on quand on est maintenant dans des voiles plus de performance, on a la possibilité de piloter aux élévateurs arrière et le pilotage aux élévateurs arrière en vol accéléré euh, devient nécessaire. Voilà.
0: Voilà et pour lui il dit il dit que pour sa pour sa Yota 2 il faut une force d'ours euh, pour piloter aux arrières. Donc euh, oui, les euh, arrières
1: sont plus physiques, tout à fait. Ouais. Voilà. Et peut-on contrer une fermeture aux arrières Du coup, il demande. Bien sûr, ouais. on peut contrer, on peut piloter, etc. Mais après, si la fermeture est sont, sont plus forte, on rebascule sur les freins en fait, en, en, pour gérer la voile. en fait. Ouais. Ça sera plus efficace une fois que l'incident a, a eu lieu de gérer. On peut empêcher, par contre, une fois que l'incident a eu lieu, c'est quand même plus efficace au niveau des freins, avec les freins.
0: Sur un, sur un incident de vol, Jérôme, sur une voile qui part vers l'avant, si tu ne la freines pas, elle peut, effectivement, il peut, ça peut provoquer une, une fermeture. Et Donc si on elle peut va la très très loin. On peut l'utiliser les freins ou les arrières pour, pour, la, pour la
1: freiner, c'est ça Pour bloquer l'abatté. Oui. Mais là, si on a des abattés qui vont jusqu'à la fermeture, soit c'est de la voltige, euh, soit du pilotage vraiment mal réalisé, etc. soit l'aérologie, ça fait des aérologies extrêmement fortes, ce qui qui est moins le cas, on a plus des zones de cisaillement, plus ou moins brutales, où on est surpris par la fermeture, qu'une voile qui part devant, en aérologie turbulente, au point où elle va fermer.
0: Jérôme, une, euh, des, une dernière série de vidéos, là, c'est des fermetures oui. qui sont euh, assez impressionnantes. Alors, euh, je voudrais euh, voilà, retrouver le truc pour te, le, pour te l'envoyer. C'est au décollage et c'est du cisaillement. Alors ça, c'est euh, euh, tu vas nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça arrive et comment ça
1: arrive. Voilà, une grosse fermeture asymétrique Près, euh, près du sol et voilà ça fait un retour à la pente et je crois qu'il touche il arrive dans les arbres en fait voilà. ouais, c'est un déco assez Donc particulier ça...
0: c'est au Japon hein, il y en a et on voit oui, dans cette c'est... série Alors, de truc, vidéos dès j'ai... qu'il décolle
1: ils se prennent un, un gros, des grosses fermetures tout, tout à ça. fait c'est que on, di- on dirait que le on dirait que le décollage n'est pas dans l'axe du vent, en fait, parce que ça décolle à peu près correctement, mais en sortie de décollage, là, on, ils, ils prennent euh, l'aérologie, là, c'est pareil, Ça, c'est une fermeture à deux tiers, c'est énorme hein, comme fermeture, ça. Donc là, moi, quand je vois ça, euh, je me pose la question, comment ça, comment ça se fait qu'il il, il, il n'y a pas de, de, d'indice avant de décoller euh, où on peut penser, quel type d'aérologie En fait, ça me, ça me paraît assez étonnant. Euh, que on a l'impression on qu'il y a une montagne ça, sur la gauche ou des arbres. Ah, oui, Est-ce ouais. que ça peut Peut-être, bloquer ouais. l'air et de, de sortir comme ça, ça,
0: ça te provoque. Euh, Tout à fait, un C'est Le ouais.
1: décollage est, est dans un renfoncement, donc ils peuvent décoller avec de la brise de pente ou sans vent. Et puis dès qu'ils sortent, en fait, ils sont vraiment dans des grosses turbulences. Euh, après, ça dépend s'il si y a du vent météo, des brises fortes ou pas. Oui, ça peut créer ce genre de truc mais ça, c'est énorme. Ça, c'est quand même des trucs assez exceptionnels, hein, des fermetures pareilles. Hein, ouais.
0: et, et souvent, alors, euh, la croyance...
1: Oui, c'est ça, non,
0: mais ça fait peur en, les, en voyant ces images, mais c'est du sûr. coup ça alimente une, une croyance de euh, de par exemple de voler sous le vent. On a aussi vu ces images de euh, même de, de, de cross où il y a des parapentistes qui d'un seul coup vont derrière la montagne euh, voilà oui. et là d'un seul coup, foum il y a une grosse fermeture, il se passe un truc. On oui. se dit il y a un cisaillement, il y a un truc qui s'est passé, donc ça alimente aussi la croyance
1: de attention, sous le vent, danger,
0: ça peut fermer Tout à fait. etc. Quoi.
1: Ce, qui, ce qui est ce qui est juste, mais le sous vent va dépendre de la turbulence sous le vent va dépendre de la force des ascendances, va dépendre euh, s'il y a de la brise, etc., de la forme du relief, donc il y a énormément de facteurs qui vont faire que le côté sous le vent va être soit euh, euh, acceptable dans le sens où on peut y aller, soit pas du tout en fait. La question c'est, c'est, c'est la lecture aérologique, si on a défini, si on a une zone au vent sous le vent, si si on va volontairement ce qui est dangereux c'est d'y aller euh, la fleur au fusil je veux dire il faut si on y va c'est en connaissance de cause c'est ça qui est important on ne pas le on s'est pas fait attaquer par le soulevant hein. on, on a quand ouais. même fait une démarche pour y aller ce qui serait dangereux c'est d'y aller sans, sans s'en rendre compte quoi voilà c'est, c'est toujours ce que dangereux.
0: tu disais c'est, c'est s'attendre à ça quand tu as ce niveau là de pilotage, vigilant, c'est que tu c'est es vigilant,
1: tu sais. exactement
0: il voilà. y, y, y a finalement peu de, de surprises, on va dire, euh, en pleine. On le voit aussi, il peut y avoir des gros cisaillements sur des Bien crosses sûr. longs, etc. Donc, il y a des gens qui se mettent dans des conditions où ça peut arriver. Donc, on, on le sait, mais ce qui, euh, la croyance aussi, c'est que euh, ça fait peur, ça arrive comme ça et ça se ça, ça, ça surprend. C'est surtout la surprise, peut-être, voilà. plus que la peur.
1: Là, tout, tout à fait. La, 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 on, on va être surpris par des grosses fermetures. hein. On est moins surpris par des petites fermetures. On peut être être surpris par des fermetures plus importantes. La question, c'est comment on en arrive là, en fait Comment on se retrouve dans cette situation C'est ça qui est important. Quelle a été avant? Quelle a été notre formation Comment ça se fait qu'on se retrouve dans des aérologies avec un risque de grosse fermeture et d'être surpris par ça C'est, c'est, c'est là où il faut travailler, c'est en amont. Parce qu'après, ça, ça n'arrive pas, si je pense, hein, si, le, si le chemin a été à peu près cohérent, où euh, on a touché un petit peu à tout, on s'est entraîné, on a été voir ça. Sinon, il y a une grosse adéquation entre l'aérologie dans laquelle on est et nos compétences, quoi. Nos, nos compétences du moment. Hein, c'est, le chemin pour être, arriver là, il est intéressant quand même.
0: Jérôme, il nous reste moins de trois minutes. Euh, juste pour bien comprendre, et il y, y a certainement beaucoup de parapentistes qui le savent, euh, les voiles aujourd'hui sont auto-démerdantes. Sur, un, sur une fermeture, que ce soit une frontale, que ce soit une fermeture asymétrique, les voiles ENA, ENB, elles se réouvrent toutes seules. Hein, on est d'accord Donc, il y a aussi un, ça moins, rassure, un danger bon, moindre ça ra-
1: alors, Oui, alors, on va dire que sur les feurs classiques en aérologie, normalement turbulente, oui, elles vont être autodémerdantes. Ce dont il faut se méfier, c'est si l'aérologie est très forte, ou vraiment beaucoup plus forte, ou avec des pièges aérologiques qu'on n'a pas regardés, même avec une voile ENA, on peut en prendre une grosse. Oui, elle, elle sera plutôt autodémerdante. Euh, l'autre truc, c'est qu'on on a déjà vu des vidéos, c'est qu'en aérologie calme, si, vous, si votre voile vous dépasse au décollage, ou si vous faites du pilotage ou de la voltige un peu n'importe comment, il peut y avoir des fermetures qui vont engendrer des cascades d'incidents. Hein. Ça, il faut quand même le dire. Hein. Ce n'est pas que dans de l'aérologie forte. Hein. Euh, et donc, ça, ça peut arriver avec n'importe quel voile. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est voilà, plus on monte en catégorie de performance, plus le côté autodémerdant De la voile est faible et plus ça demande au pilote d'être précis, de doser son son, son pilotage, soit pour empêcher la la fermeture, soit une fois qu'elle a eu lieu, d'avoir un pilotage adapté. Et peut-être le dernier truc que je peux dire, c'est puisqu'on n'a pas dit en cas de fermeture, c'est quand même bien de le dire, en cas de fermeture frontale ou asymétrique, euh, il faut qu'il y ait un temps d'analyse, mais en fait qui est très court, hein, ça ne dure pas une heure, hein, ça dure une ou deux secondes, pour voir en regardant sa voile qu'est-ce qui se passe. Ok. Et dans un deuxième temps, placer son regard, parce que le risque d'une fermeture asymétrique, c'est que ça tourne en fait. Donc il faut placer son regard loin devant soi, précis, pour empêcher que ça tourne, si ça doit tourner en fait. Garder ce qu'on appelle garder son cap. Et garder son cap se fait en transfert de poids à l'opposé et à la commande si nécessaire. Tout ça en dosant en fait si on ne dose pas trop de commandes par exemple on va empêcher la voile d'avoir de la vitesse et on risque de décrocher et donc d'enclencher une cascade d'incidents c'est ce qu'on appelle le surpilotage donc il faut regarder ce qui se passe mais rapidement essayer de définir ce qu'il y a avant de se jeter sur les freins ou d'être déséquilibré et euh, ensuite Ajuster parce que la voile va faire son boulot aussi. Donc il faut lui laisser commencer à faire quelque chose et à, et à s'adapter par rapport à ce qu'elle fait aussi. C'est ce côté autodémerdant, il faut aussi lui laisser faire un peu.
0: Et on invite tout le monde à aller voir dans Wingmaster parce que tu as un chapitre où tu expliques dans les incidents de vol, les fermetures, comment les gérer surtout avec le visuel, voir comment tu tu gères une fermeture, une fermeture frontale, une fermeture asymétrique, même fermer une une grosse fermeture asymétrique. Tu montres tout ça. Allez voir sur le site wingmaster.top si vous n'êtes pas abonné. Allez voir la masterclass. C'est hyper intéressant. Il y a a des choses qu'on ne voit jamais, effectivement, même avec un instructeur qu'on peut peut peut-être faire en cible là vous avez du visuel, vous avez des caméras dans tous les sens et pour ça Jérôme vous donne euh, des des, des conseils hyper importants et euh, encore une fois très visuel. Dernière question Jérôme on a fini, le temps est euh, déjà terminé, déjà écoulé. On a une dernière question de de Michel qui demande peut-il y avoir des fermetures qu'on fait du soaring sur la côte
1: pourquoi pas on va dire, non, bah, Pourquoi pas, mais on va dire normalement non. Alors, ça, tout dépend. Si, si tu voles en aérologie laminaire, en soaring, tu ne vas pas avoir de fermeture. Tu pourrais avoir de fermeture, peut-être en, en, avec un biplace qui passe et qui provoque de la traîner, mais la voile, elle va être autodémerdante. Par contre, les images qu'on a vues sur des fermetures en soaring, c'est plutôt des gens qui font des wings, des pilotes qui font des wings et qui ne les maîtrisent pas. Et ça, fi- ça finit par fermer par un, 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 on va dire un pilotage pas adapté c'est du tout, les actions quoi. du pilote
0: voilà. en fait c'est-à-dire que c'est voilà, les actions là, les du trop pilote. d'angle pas, dans, pas la dans, bon dans tempo, une aérologie
1: euh, laminaire il n'y a pas de raison d'avoir de, de, des fermetures c'est d'où l'intérêt de voler en dynamique c'est qu'on peut faire des heures de vol dans des aérologies très calmes voilà ouais.
0: Avantage d'habiter au bord de mer. Euh, merci, Jérôme, pour toutes ces questions. Il y en avait, j'imagine, encore plein d'autres. Et puis, il y a des, des, des choses qu'on n'a pas encore abordées. On aura Bien l'occasion d'en, d'en, d'en reparler. On est avec vous euh, toutes les semaines. Euh, on reparlera des incidents de vol. On reparlera de voler euh, accéléré euh, parce que c'est, c'est, c'est une thématique hyper intéressante aussi. Euh, il y a plein de choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous regardez euh, en différé ce, ce, ce live. C'est possible de regarder un live en différé. Oui, oui bah Oui, ça existe. Euh... <rire> n'hésitez pas à poser vos questions sur la chaîne YouTube Jérôme répond, si vous êtes abonné à Wingmaster bien évidemment vous allez dans la communauté Wingmaster et là Jérôme répond instantanément, il est tout le temps connecté euh, même quand il dort donc il a, il a toujours euh, réponse, une réponse à, à vous faire, euh, merci Jérôme en tout cas de ton implication encore une fois et puis tout le monde, tout le monde nous remercie euh, et merci c'était top encore une fois nous dit euh, Seb, Anaïs aussi merci à tous de nous suivre rendez-vous la semaine prochaine, on n'a pas encore le jour mais on vous prépare ça sur une autre thématiques. Et pareil, si vous avez des thématiques que vous voulez voir traiter, des questions, des vidéos à nous nous envoyer, à nous faire décrypter, euh, n'hésitez pas également. Vous allez sur wingmaster.top et vous nous envoyez un petit mail. Jérôme, un petit mot de de conclusion sur cette fermeture Et oui, c'est
1: toujours pareil. On ferme. Formation, gonflage et puis euh, formation. C'est toujours pareil. Pour apprendre, ça fait partie de l'activité. C'est comme le dérapage en bagnole quand on roule sur la neige.
0: Voilà, il faut. on a beau le regarder, les, les, les vidéos Wingmaster, et c'est hyper important ce que c'est de l'ancrage, mais après, il faut y aller et il faut se former avec un pro. Merci de nous avoir suivis. Merci encore Merci à, tous à tous de votre euh, fidélité. Merci pour les petits dons, les super chats, etc. Euh, c'est très sympa. Et puis, on se dit bah, à très vite pour la suite euh, de ces Wingmaster Débrief. Merci à tous. Ciao.